0: p t 의서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 테네시 봉사자 김한성 성도가 진행합니다.
1: 전 아내를 통해 알게 된 30대 중반의 부부와 함께 저희 집에서 저녁 식사를 하게 되었습니다. 그 젊은 부부는 둘다 열심히 일하며 집도 장만하고 비교적 경제적으로 안정적인 삶을 누리고 있었습니다. 맛있게 저녁 식사를 하고 차를 마시며 삶에 이런저런 이야기를 나누다. 자녀가 없는 그 부부와 자녀를 낳고 키우는 이야기를 하게 되었습니다. 그 부부에게 아직 아이가 없는 이유는 아내 되는 분이 자녀를 갖지 못하는 것이 아니라 갖고 싶지 않기 때문이라는 것을 대화 중 알게 되었습니다. 지금의 누리는 여유와 안정된 삶을 자녀 때문에 포기하고 싶지 않다는 것이었죠. 자녀를 가지게 되면 감당해야 할 경제적, 정신적, 육체적 어려움들과 희생해야만 하는 모든 것들 때문에 갖고 싶지 않다고 했습니다. 저에게는 24살과 19살이 된두딸 그리고 8살이 된 늑둥이 아들이 있는데 그 부부의 자녀를 갖고 싶어 하지 않는 이유들을 들으며 나는 무슨 생각으로 새 아이를 낳아 키웠고 결혼하여 자녀를 갖는 것이 어떤 의미가 있는지를 다시 생각해 보게 되었습니다. 되돌아보면 25세 어린 나이에 결혼한 저는 결혼 후 2년이 지나서 결혼하면 당연히 자녀를 가져야 된다는 생각으로 별 생각 없이 첫째 아이를 갖게 되었고 첫 아이 하나만 키우고 싶었지만 첫째가 유치원에 들어갈 나이에 자기는 왜 동생도 없이 혼자냐며 요로워하는 모습을 보고 둘째를 가졌고 셋째는 정말 계획도 없었는데 나이 마흔 세세 늦둥이를 보게 되었습니다. 자녀를 원하지 않는 그 부부의 현실을 보는 눈이 어쩌면 제가 결혼했을 때보다 더 정확하고 아이를 낳아 키우는 것이 얼마나 많은 희생과 어려움들을 감당해야 하는지를 더 정확히 알고 있는 것 같습니다. 만일 저도 결혼 초에 아이를 낳아 키우는 것이 얼마나 힘들고 많은 희생과 아픔들을 겪어야 하는지 그리고 제가 자녀들을 위해 포기해야 할 것들이 많다는 것을 그 부부의 시선으로 보았다면 어쩌면 저도 그 부부처럼 자녀를 갖고 싶어 하지 않았을 수도 있었을 것 같다는 생각도 해보게 되더군요. 만일 제가 결혼할 당시에 주님을 알지 못하고 믿지 못했다면 자녀를 낳아 키운다는 것은 수많은 걱정들과 염려들 그리고 더큰 두려움들로 제게 여겨졌을 것 같고 저는 도저히 자녀들을 낳아 키울 용기가 없었을 것 같습니다. 그러나 되돌아보면 저희 자녀 한명한 명은 저희 두 사람 모두에게 주님이 주신 놀라운 생명의 선물이요 기쁨이었고 그 어떤 희생과 포기도 제게는 희생과 포기로 여겨지지 않았고 나의 자녀들이기에 기쁨으로 하는 당연한 것들이었습니다. 또한 결혼을 하고 가정을 이루어 자녀들을 낳아 키우는 것을 통해 내가 얼마나 이기적이며 자기중심적인지 그리고 누군가를 아니 자기 아내와 친자녀를 사랑하게 해도 얼마나 부족한 존재인지를 깨닫게 되었고 주님이 나를 사랑하신 그 사랑이 아니면 그 어느 누구도 사랑할 수 없는 죄인인 것을 알게 되었습니다. 또한 자녀들과의 관계를 통해 주님의 나를 향하신 사람을 조금이나마 더 깨닫게 되었습니다. 에베소서 1장 4절 5절에서 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 라고 말씀하십니다. 또 로마서 5장 8절은 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니 라고 말씀하십니다. 주님은 저를 창세전에 택하셨고 예정하셔서 예수 그리스도를 통해 자녀 삼아주셨는데 제가 의인이고 이뻐서 사랑하신 것이 아니라 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 죽으심으로 사랑하셨다고 말씀하십니다. 장세전부터 택하시고 아직 죄인되었을 때 자녀 삼아주신 아버지의 그 사랑은 너무나 기껏 커서 희생하기 싫어하고 포기하기 싫어하는 이기적인 이 죄인의 눈으로는 이해할 수 없는 놀라운 것입니다. 예수님은 십자가의 죽음 앞에서 3년 동안 동고동락했던 예수님의 제자들이 예수님을 배신하고 버리고 도망갈 것을 아셨으면서도 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다고 요한복음 13장 1절은 말씀하시죠 결혼한 지 27년째 에세 자녀를 둔 저이지만 여전히 모가 나있고 자기중심적인 저를 보면 창세 전부터 택하시고 우리가 아직 죄인되었을 때 사랑하신 예수 그리스도의 그 사랑이 오늘도 저희 마음에 넘치도록 부어져 사랑하는 자녀들에게 흘러가기를 기도합니다. 24살이 된 첫째 딸은 벌써 이렇게 커서 올해 8월에 결혼할 예정입니다. 자녀를 갖고 싶어 하지 않은 그 부부에게도 그리고 결혼을 앞둔 첫째 딸에게도 말해주고 싶습니다 만일 주님이 허락하신다면 자녀들을 낳아 키우라고 그리고 그 자녀들을 낳아 키우며 하나님 아버지의 사랑을 더욱 깊이 경험하고 그 사랑을 또 다음 세대에 흘러 보내라고
2: 아버지, 아버지 나를 안으시고 바라보시는 아버지 아버지 아버지, 아버지 나를 도시고 우 힘주시는 아버지 g r
3: 아버지, 아버지 아버지 나를 도시고 힘주시는 아버지 주는 내마음을 고치시고 볼수 없는 상처만 지시네 나를 이해하시네 내 영혼 새롭게 세우시네 주는 내마음을 고치시고 볼수 없는 상처 만지시네 나를 아시고 아침에 내 영혼 새롭게 세우시네.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서종곤 목사님께서 사도행전 27장 9절부터 25절까지의 말씀을 본문으로 인생의 광풍을 만날 때라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 이 사도행전은요. 신약에 있어서 역사서나 마찬가지입니다. 하나님께서 왜 사도 행전과 같은 오늘 본문과 같은 이런 사건을 우리에게 남겼는가? 역사는 사건을 기록하는 것은 아닙니다. 세상에 수많은 사건들이 일어났는데 그것이 다 역사는 아니죠. 역사는 의미 있는 사건을 기록하는 것을 역사라고 합니다. 오늘 성경에 기록된 이 사건은 의미 있는 것이기 때문에 하나님께서 우리에게 어떤 의미를 주시기 때문에 역사 속에 기록되어 있는 것입니다 성경은 하나님의 말씀입니다 성경은 하나님의 감동으로 쓰여진 것으로 하나님께서 우리에게 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육함을 통해서 우리에게 하나님의 뜻을 계시하시는 책입니다 그래서 오늘은 어떤 사건을 통해서 하나님께서 우리에게 무슨 말씀을 하시는가 왜 성경에 이 사건이 기록되어 있는가 우리가 찾아가야 될 줄로 압니다 여러분 배를 탄다는 것은요 생각보다 즐거운 것만은 아니지 않습니까? 밖에서 생각할 때는 참그 바다를 보면서 아름다운 것들을 생각하고 그러지만 은 막상 타면 은좀 다르지 않아요? 그 배라는 것이요. 탄다는 것이 그렇게 즐겁지만은 않다는 것입니다. 그런데 성경은 우리 인생을 항해 비유합니다. 우리가 살고 있는 우리 인생이 바다로 비유를 합니다. 여러분 바다는 항상 잔잔하지만 한 것이 아니지 않습니까? 때로는 잔잔할 때도 있고 그러나 때로는 바람이 불고 풍랑이 일고 어느 때는 광풍이 일기도 합니다. 사실 어떤 면에서 인생의 바다는 고요하고 잔잔하기보다는 오히려 바람이 불고 풍랑이 있는 적이 더 많습니다. 여러분들을 바라보면 은 개인적으로 풍랑이 없는 분이 하나도 없다 하는 그런 생각을 합니다. 건강에 어려움이 있기도 하고요. 비즈니스의 어려움, 경제적인 어려움, 인간관계의 어려움, 자녀 때문에 어려움, 부부생활의 어려움, 모든 성도님들이 겉으로는 괜찮은 것 같아도 다 흔들리는 뱃속에 타고 있구나. 그래서 우리 인생이 참 힘들고 때로는 걱정이 되고 불안하고 두려워하는 그런 인생을 살아가고 있구나 하는 그런 생각을 갖게 됩니다. 우리 누구는 아무도 풍랑으로부터 면제받을 사람이 하나도 없습니다. 지금 풍랑 가운데서 정신없어 하는 분도 있을 거고요. 이제 풍랑을 막 빠져나온 사람도 있을 거고 앞으로 조만간 풍랑을 만날 사람이 있을 것입니다. 아무도 풍랑 없이 인생의 바다를 항해할 사람은 없을 것입니다. 오늘 본문에 보면은 사도 바울의 일행이 탄 배가 풍랑을 만났습니다. 바울은 지금 죄수의 몸으로 유대에서 이 로마로 압송돼 가는데요. 그 교통편이 배였습니다. 지중해에서 로마로 가는 배를 타고 가는데 여러분 2000년 전입니다. 배를 지었으면 얼마나 튼튼하니 지었겠어요. 늘그 파도에 배가 파손되는 일이 많기 때문에 배들이 이렇게 항구를 이렇게 끼고 가까이에 육지하고 그렇게 멀리 떨어지지 않는 항구를 끼고 이렇게 항해를 했습니다. 그러다가 좀 바다가 이렇게 잠잠할 것 같으면 바다 쪽으로 쓱 나왔는데 갑자기 육지에서 부르는 어떤 바람 때문에 배가 이렇게 컨트롤을 할 수가 없어가지고 바닷속으로 이렇게 밀려 들어갔습니다. 지중해 무서운 허리케인인 유라글로라는 광풍이 불어온 것입니다. 광풍이 불어오니까 바다가 막 뒤집힐 것 같고 무서운 파도가 배를 삼킬 것 같고 돛을 찢어버리고 완전히 배가 그렇게 작은 배도 아닌 것 같아요. 276명이 탔고 곡물을 치렀으니까 그 당시로서는 꽤큰 배인데요. 2000년 후에 세월호가 그렇게 무참히 이렇게 깔아앉은 거 보면 은 2000년 전에 그 배들이 얼마나 힘을 썼겠어요. 상당히 큰 배라 할지라도 정신없었을 것 같습니다. 선장과 선원이 짐을 바다에 던지고 사력을 다했습니다. 안 봐도 사람들은 멀미하고 토하고 뒹굴고 배 안에 아수랑이 라 됐을 것입니다. 광풍이 2주 동안 계속됐어요. 햇볕 하나 안 보이고 별볕 하나 안 보였습니다 먹지도 못하고 살 소망이 완전히 끊어지고 절망 가운데 다 죽었다고 생각을 했습니다 모든 것 포기했어요 2주 동안 사람들이 먹지를 못했어요 배가 고프면 보통 사람은 먹는데 먹을 것조차도 생각이 안 났다면 정신줄을 완전히 났다는 이야기입니다 그런데 이 무서운 풍랑의 와중에서 우리는 놀라운 한 사람의 모습을 발견합니다 풍랑 가운데서, 위기 가운데서 두려워하지 않고 오히려 그 난관을 헤쳐나가는 한 사람이 있는데 선장도 아니고 백부장도 아니고 바로 죄수인 바울이었습니다. 이 바울이 이 상황을 장악합니다. 어떻게 이 무서운 풍랑 가운데서, 이 절망 가운데서, 이 낙심 가운데서, 이 위기 가운데서 이렇게 담대하게 이 문제를 풀어갈 수 있는가? 이것이 오늘 우리에게 하나님께서 주시는 메시지입니다. 너희 인생들아, 너 인생의 풍랑을 헤쳐 갈때 이렇게 너희도 헤쳐 가야 한다 하는 메시지를 우리에게 주고 있습니다. 바울은요, 이 어려운 이 풍랑 앞에서, 이 위기 앞에서 제일 먼저 기도했어요. 기도, 인생의 풍랑을 만나면은 우리는 반드시 제일 먼저 기도해야 합니다. 바울이 지금 기도했어요. 바울이 이렇게 어떻게 담대하게 됐는가? 하나님의 음성을 들으니까 담대하게 됐어요 그러면 하나님의 음성은 어떻게 듣게 됐는가? 바울이 기도했기 때문에 그 하나님의 음성을 들었다고 우리가 생각해도 틀리지 않다는 얘기입니다 왜냐하면 바울의 일생을 이렇게 보면 늘 어려움 가운데 있을 때마다 이 상황을 붙잡고 계시는 분은 하나님이시다 하는 신앙을 가지고 늘 하나님 앞에 기도했어요 빌립보에서 감옥에 갇혀 있을 때도 그 얻어맞고 발은 착고에 묶여있고 하는데도 손을 들어 하늘 향해서 하나님을 찬송하면서 기도했던 사람이 바울인 것입니다. 하나님의 음성을 들었어요. 기도했더니 하나님의 음성을 들은 것입니다. 하나님의 음성을 들으니까 담대하게 된 것입니다. 하나님께서 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 나에게 나타나서 말했다고 바울이 얘기합니다. 그러기 전에 하나님께서 사자가 나타나서 바울에게 말하기 전에 바울이 기도했어요. 그리고 그 사자가 나타나서 바울아 두려워하지 말라. 네가 가이사 앞에 반드시 서야 할 것이다. 하고 얘기했어요. 하나님의 사자가 두려워하지 말라. 네 죽지 않는다. 네 가이사 앞에. 왕 앞에, 로마 왕 앞에 네가 반드시 서야 한다. 이 말씀을 딱 들으니까 두려움이 사라진 것이에요. 하나님의 음성을 듣게 된 것입니다. 그러나 제일 먼저는 풍랑 가운데서 하나님 앞에 기도했습니다. 사방이 꽉 막혔을 때, 아무데도 뚫을 길이 없을 때 바울은 늘 하늘은 열려있다고 생각한 사람이었습니다. 하늘문은 열려있다. 그래서 하나님 앞에 기도했습니다. 그러자 바울아 두려워하지 말라 하면서 하나님께서 응답하셨고 그 하나님의 응답의 메시지를 붙잡으니까 믿음으로 붙잡으니까 마음속에 담대함이 생기면서 이 상황을 극복해 나갔던 것입니다. 여러분 단순한 이야기입니다. 우리가 어려움이 생기면 은 우리의 인생의 광풍을 만나면 풍랑을 만나면 은 우리는 제일 먼저 기도해야 된다는 것은 아주 상식적이고 기독교인이면 다 아는 이론적인 것이에요. ABC예요. 그런데도 실제적으로 우리가 이런 상황에 부딪히면 은 가장 이그노하는 것이 기도입니다. 가장 안 해요. 우리 도움이 하나님으로부터 나오는데 사방은 다 막혔는데 하나님으로부터 도움이 와야 되는데 그 어려운 상황에 빠졌는데도 그때 되면 은늘 마음속으로는 기도해야 된다는 거 알지만 기도하지 않습니다. 우리는 기도해야 합니다. 오래전에 이 얘기입니다. 우리나라의 어느 탄광에서 이렇게 갱이 무너졌습니다. 그런데 그 안에 광부들이 이렇게 갇혔는데요. 공교롭게로 두 방에 갇혔습니다. 이쪽에 한 팀이 가르치고 이쪽에 한 팀이 갇히고 이둘 사이에 이렇게 가운데로 괭도가 무너졌습니다. 구출을 하는데 오랜 시간이 걸렸는데 뭐 적어도 뭐 일주일은 걸렸을 것입니다. 다행히 양쪽에서 이 구출대가 이렇게 들어갈 수 있었다고 합니다. 그래서 이제 이쪽 방에 갇힌 사람들, 이쪽 방에 갇힌 사람들을 이렇게 구출대가 A조, B조로 나눠가지고 구출을 하는데 놀랍게도 들어가 보니까 한 방에 있는 사람은 다 죽어있고 한 방에 있는 사람은 전부 살아있더라는 것입니다. 똑같은 여건이었고 똑같은 시간에 그곳에 구출대가 들어갔는데 한방 사람들은 다 죽어있고 한방사람은다 살아있더라는 것입니다. 이유를 이렇게 찾아보니까 한 방에는요, 전화선이 연결돼 있었어요. 그래서 밖에 하고 통화를 할수 있었어요. 지금 파고 들어간다! 걱정하지 말라! 안심하라! 며칠만 지나면은 반드시 우리 구출대가 들어간다! 조금만 참아라! 그리고 계속 통화를 한 그룹은 한 명도 죽지 않고 다 살았어요. 근데 그런 하트라인이 연결이 안된 그룹은 며칠 지나고 나서 그들이 절망 가운데 빠졌다고 생각합니다 그 어둠 가운데서 아무도 구출을 안 되고 이건 이거 절망이다 우리는 죽을 수밖에 없다 아, 그래서 다 죽은 거라는 것이에요 지금 유라굴로를 만난 이 배에 탄 사람들은 눈에 보이는 것은 성난 파도뿐이었어요 도와줄 사람은 하나도 없었어요 절망뿐이었어요 양식 있는데도 음식 있는데도 2주 동안 먹지도 못했어요 밥이 안 들어갔어요. 죽었구나 생각하니까 정신 놓고 있으니까 먹을 생각도 없고 먹을 힘도 없는 것입니다. 그러나 바울은 달랐습니다. 사방이 다 막혔는데 위로 하나님을 향한 문은 열려있다고 생각한 것입니다. 그리고 기도했더니 하나님께서 응답하셨어요. 여러분 우리 인생의 풍랑을 만나면 반드시 첫 번째 해야 될 일이 하나님 앞으로 나가서 기도하는 것입니다. 우리 힘으로 안 되기 때문에 기도하는 것이에요. 우리 힘으로 안 되기 때문에 하나님이 필요한 것이고 우리 힘으로 안 되기 때문에 기도하는 것입니다. 너희가 없지 못하면 구하지 아니함이라고 얘기했어요. 너희가 정말 하나님의 도우심을 못 받은 이유를 한번 봐라. 너희가 구했냐? 구하지 않은 것이라는 것이에요. 너희 중에 고난당한 자가 있느냐? 너희는 기도하라고 얘기했어요. 사도 바울도 육체에 가시를 놓고 세번 간절히 충분히 하나님 앞에 기도했다고 성경이 기록하고 있습니다. 우리는 기도해야 합니다. 지금 우리가 만약에 인생의 어두운 터널을 지나가고 있다면 우리는 반드시 기도해야 합니다. 밤이 깊을수록 기도해야 되고요 새벽이 더디 올수록 우리는 기도해야 합니다. 우리 인생 가운데 우리 힘으로 할수 없는 일이라고 생각하면 무조건 기도해야 합니다. 사람에게서 위로받지 못할 일들도 우리 인생 가운데 너무너무 많아요. 사람 찾아다니면서 해봤자 소용없는 일들이 너무 많다는 것이에요. 기도해야지 하나님 만나고 기도해야지 하나님의 은혜를 체험하고 기도해야지 하나님의 능력을 받고 기도해야지 풍랑 가운데서 하나님의 위로를 체험하고 기도해야지 하나님께서 우리에게 믿음 주셔서 담대하게 우리가 행동할 수 있다는 것입니다 풍랑 가운데서 우리 힘으로 할수 없는 풍랑 가운데서 우리를 도우실 분은 오직 하나님 한 분뿐이에요 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움이 천지를 지으신 여와에게서로다 호 기도할 때 하나님께서 우리를 도와주십니다 기도하면 은다 해결된다 이런 뜻이 아닙니다 우리가 기도하는 대상인 하나님 안에는 늙지 못한 일이 없어요. 그래서 하나님 안에는 어떤 고난도 어떤 풍랑도 해결하지 못할 것이 없어요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 때로는 우리의 풍랑을 잠잠하게 해주기도 시 하고 때로는 우리가 풍랑 가운데서도 우리가 찬송하며 기도하며 그 은혜가 족하다 하면서 하나님 앞에 나갈 수 있는 그리 아니하실지라도 그런 믿음을 가지고 우리가 헤쳐나갈 수 있는 힘을 하나님께서 주시는 것입니다. 어려움이 생기면 반드시 기도해야 합니다. 왜냐하면 우리의 도움은 하나님으로부터 오기 때문에 하늘문은 언제든지 열려있다는 것을 생각하고 우리가 기도해야 합니다. 두 번째로는요. 바울이 기도를 해가지고 하나님께서 응답을 하셨지만은 바울은 그걸로 끝나지 않고 그 하나님의 응답의 말씀을 신뢰하고 믿음으로 하나님의 말씀을 순종했습니다. 하나님께서 응답하셨어요. 바울아 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 너와 함께 행선하는 자들은 다 내가 너에게 주겠다. 했을 때 바울이 25절에 그 말씀을 믿고 하나님을 신뢰하고 순종했다고 얘기합니다 죄순대도 여러분이 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라는 하나님의 말씀을 내가 믿노라 그렇게 확신을 가지고 그 하나님의 응답을 하나님의 말씀을 신뢰하면서 나갔어요 그후 오늘 읽지 않았지만 은 34절에 보면 음식을 먹게 하고 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님 앞에 축복기도 하고 밤사기도 하고 함께 나눠 먹었어요. 먹어야 산다. 먹어야 된단 말이야. 이러면서 갑자기 죄수가 뭐 선장은 어디 도망가고 죄수가 지금 지금 야단하고 있는 이렇게 죄수가 이래도 되는가 모를 정도로 지금 그들을 격려하고 먹게 하고 있습니다. 안심하라 할때 안심할 때가 아닙니다 지금 상황은 하나도 변동된 게 없어요 풍랑은 여전히 지금 이렇게 배를 삼킬 것 같이 일고 있고요 짐을 지금 바다로 던지고 있고요 배에 있는 기구들도 아주 중요한 거 아니면 은 지금 이 바다에 던지고 있고요 식량인 밀까지도 바다속에 던지고 있는 이런 상황입니다 금방 배가 파손될 것 같아가지고 밧줄로 배를 이렇게 지금 묶고 있는 그런 상황입니다 아주 절망 중에 치륵같은 어두움이 지금 계속되고 있는 상황에 상황은 하나도 변화된 것이 없음에도 불구하고 바울은 하나님을 신뢰했어요 그래서 안심하라 안심될 상황이 아닌데도 안심하라 왜? 하나님께서 그렇게 말씀하셨으니까 그 말씀 의지해서 안심하라 이렇게 얘기한 것입니다 여러분 기도하면은 기도 자체가 능력 있다고 생각하시는 분들이 있어요. 기도하면은 하나님의 능력을 받는다. 기도해야지 하나님의 도우심을 받는다. 기도가 만능이다 생각하시는 분들이 있는데, 그렇지 않습니다. 기도만 해가지고 하나님의 도우심이 우리에게 오지 않아요. 기도하고, 하나님을 신뢰하고, 하나님의 말씀을 순종해 갈 때, 하나님께서 믿음으로 이 상황을 헤쳐나갈 수 있도록 하나님께서 능력 주시는 것이지 기도 자체가 능력이 있는 거 아니라는 것이에요. 오시려 순종할 때 순종을 통해서 하나님께서는 하나님의 능력을 하나님의 도우심을 우리의 삶 가운데 베푸신 것입니다. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하며 구하여도 받지 못하면 정욕으로 너 욕심대로 쓰려고 잘못 구함이라이 하나님의 말씀은 내 욕심대로 구하면 하나님이 주지 않겠다 하는 이 말씀도 되지만 은 구해놓고 하나님의 말씀대로 순종하지 않고 하나님이 신뢰하지 않고 오히려 구해놓고 내 식으로 행동하면 은 그건 아무것도 아니다 하나님께서 도와주지 않는다 하는 얘기라는 것입니다 기도 안에 모든 것들이 들어있는 것이 아니에요 기도하고 하나님 신뢰하고 우리가 순종해 나갈 때 하나님께서 우리를 통해서 하나님의 놀라운 도우심을 하나님의 역사를 감당해 나간다는 것입니다. 오래전 이 얘기입니다. 제가 어려운 교회에 한번 설교를 하러 간 적이 있습니다. 그 교회는 이렇게 두 파가 나눠져가지고 매일 싸우는 그런 교회였어요. 그래서 제가 그교회 가서 설교를 할 때가 있었습니다. 제가 그날 설교의 내용이 여호수와 서를 가지고 설교를 했습니다. 제목은 당신은 누구 편입니까? 하는 제목을 가지고 설교를 했는데 설교 제목을 보내자마자 그 교회 사람들이 서정곤 목사는 누구 편이야로 서로 이제 얘기를 했다고 합니다. 제가 가서 설교를 하면서 여러분, 교회를 위해서 여러분들이 지금 들고 있는 칼을 내려놓고 하나님께서 여러분들의 지금 마음을 받기를 원하시니까 여러분들이 여러분 자신을 위해서 기도하십시오. 하나님께서 열이고 전투를 할때왜 전투 직전에 하나님께서 이스라엘 사람들을 다할례를시킨 것이 왜 시켰는지 아십니까? 이 전쟁이 여러분들의 손에 있는 것이 아니라 하나님의 손에 있다는 것을 말씀하는 것입니다. 여리고 성 앞에서 전쟁을 할때 하나님께서 세 번이나 너희가 아무 소리도 내지 마라. 음성 들리지 않도록 해라. 입에서 아무 소리도 내지 말라. 그렇게 말씀하셨습니다. 말하고 싶어서 미칠 것 같는데 하나님께서 잠잠하라 했습니다. 입을 다물라 했습니다. 여러분 지금 이 상황에서 하고 싶은 말이 많을 텐데 여러분 입을 다물고 하나님 앞에 기도하십시오. 그렇게 설교를 했는데 아멘 소리가 얼마나 큰지 제가 너무 깜짝 놀랐어요. 이 교회가 이거 이거 싸움은 하지만은 아주 굉장히 뜨거운 교회네. 이런 생각을 했습니다. 엄청나게 아멘 소리가 크니까. 우리 교회보다 뭐한 10배는 더 크니까. 그 후에, 예배 후에 재직들과 함께 간담회를 했는데, 재직들이 너무너무 오늘 목사님 은혜 많이 받았습니다. 이제 목사님 오늘 설교 말씀대로 그렇게 하겠습니다. 그리고 이제 그래서 저는 아주 기분 좋게 돌아왔습니다. 월요일이 됐습니다. 그리고 그교회 연락을 해봤습니다. 그랬더니 제가 떠난 후에 피터지게 싸웠다고 합니다. 피터지게 싸웠다. 그리고 저한테 이메일이 오기 시작했는데요. 목사님, 누구누구 집사는 사탄에 붙잡히고 믿음을 배반한 타락한 자입니다. 이러한 자는 마땅히 교회에서 몰아내야 합니다. 목사님, 좀 도와주세요. 또 반대쪽에서 또 어떤 사람이 이메일을 보냈습니다. 목사님, 모 여자 집사는 한국에서 여자 깡패 출신이었어요. 여러분, 아멘 하고 은혜 받았다 해가지고 하나님께서 우리를 도와주시는 게 아니에요. 뭘로 은혜 받았어요? 그 은혜 받은 내용, 우리가 순종에 가야 한다는 것입니다. 여러분, 우리가 신앙 생활 수없이 하는데 우리는 어떠면 은 마당만 밟고 우리가 떠날 때가 한두 번이 아닙니다. 언제? 순종이없기 때문에 이사에서 보면 은요 하나님께서 너희 기도 소리 내가 듣기도 싫다 내귀 막아버리겠다 했어요 왜? 기도 따로 행동 따로니까요 여러분 우리가 능력 있는 크리스찬으로 살지 못하는 이유는요 우리 안에 기도가 부족해서가 아니에요 신앙적인 행위는 하는데 그 안에 진정으로 하나님을 신뢰하고 하나님의 말씀에 순종하는 것이 없다면 여전히 하나님께서는 우리를 향해서 네 기도 소리 듣기 싫다. 내귀 막아버리겠다 하실 것이라는 것입니다. 우리가 인생의 풍랑 가운데 우리의 도움이 하나님으로부터 오는 것이기 때문에 우리는 늘 하나님 앞에 기도해야 합니다. 그러나 기도와 함께 그 하나님을 신뢰하고 하나님의 뜻에 하나님의 말씀에 순종해 나갈 때 하나님의 도우심이 하나님의 은혜가 하나님의 능력이 그때 임하는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 하나님께서는 우리에게 이렇게 약속하지 않았어요. 우리 인생 가운데 풍랑 없게 해주겠다. 배가 침몰하지 않게 해주겠다. 풍랑을 면제해 주겠다. 안전한 자리에 있게 하겠다. 그렇게 하나님께서 약속해 주신 적이 없어요. 그러나 하나님께서는 사망의 음침한 골짜기를 네가 다닐지라도 내가 너와 함께 하겠다. 붙들어주겠다. 이건 하나님께서 약속하셨어요. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 합니다. 놀라지 말라. 나는 너의 하나님이 됩니다. 내가 너를 굳세게 하리라. 내가 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 오른, 오른손으로 너를 붙들어주겠다. 하나님께서 그 약속은 하고 계신다는 것이에요. 따라서 우리는 우리 인생에 내 힘으로 할수 없는 풍랑 가운데서 늘 하나님 앞에 기도하며 그 하나님을 신뢰하고 하나님을 붙잡아야 한다는 것입니다. 여러분 우리가 바이올린 하면 은 파가니니를 떠오를 것입니다. 언젠가 수많은 청중 앞에서 파가니니가 연주를 하는데 바이올린 줄이 하나가 툭 떨어졌습니다. 사람들이 깜짝 놀랐어요. 그런데 파가니니는 아무렇지도 않은 듯이 나머지 세 줄로 연주를 했습니다. 갑자기 또한 줄이 툭 떨어졌어요. 그런데도 파가니니가 두줄 가지고 연주를 했습니다. 다시 날카로운 소리가 나면서 한 줄이 또 떨어졌어요. 세 번째 줄이 끊어진 것이 에요 청중들이 술렁술렁했습니다. 오늘 파가니니가 망신당하는 날이구나. 한 줄로 어떻게 연주를 한단 말인가. 근데 파가니니가 잠시 멈추더니 남은 한 줄로 연주를 끝까지 계속했습니다. 연주가 끝나고 나서 청중들이 그칫 좀 오르는 스탠딩 오베이션 하면서 박수를 쳤다고 합니다. 여러분, 우리 인생도요, 우리가 의지하는 줄들이 툭툭 끊어지고 어쩌면은 두 줄로 연주를 해야 되는 사람도 있을 거고 어떤 사람은 하나밖에 남지 않은 한 줄에 매달려서 어렵게 어렵게 살아가시는 분들이 있습니다. 우리 공동체 안에도 한줄 간이고 어려움 가운데서 애쓰는 분들이 있다는 얘기입니다. 그런데 여러분, 이 세상의 모든 줄이 다 끊어져도 우리에게 결단코 결단코 끊어지지 않는한 줄이 있음을 기억해야 합니다. 사망이나 생명이나 장례일이나 현재일이나 천사들이나 권세자들이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 하나님께서 우리에게 약속해 주셨습니다. 이 세상의 모든 줄이 끊어진다 하더라도 예수 그리스도 안에 있는 우리에게 향하신 하나님의 사랑의 줄은 결코 세상에 어떤 것도 끊을 수 없다고 하나님께서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 우리에게는 그런 하나님이 계세요 그 하나님의 약속이 있어요 그래서 예수 믿는 사람은 낙심할 수 있어요? 그런데 아주 낙심하지 않아요 예수 믿는 사람은 절망할 수 있어요? 두려워할 수 있어요? 그러나 포기하지는 않아요. 왜냐하면 우리에게 하나님이 계시고 하나님께서 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 너희를 끊을 주은이 세상에 아무것도 없다고 우리에게 약속하셨기 때문에 우리가 그것 붙잡고 우리 광야 같은 인생 또 우리의 정말 광풍이 이는 이런 바다 같은 우리의 인생을 항해할 때도 우리는 그것 붙잡고 우리는 살아갈 수 있다는 것입니다. 풍랑이 계속되는 바다가 있어요. 1년 12달 풍랑이 계속되는 바다는 없습니다. 그래서 우리는 인내해야 돼요. 기다려야 돼요. 참아야 돼요. 버텨야 돼요. 여러분 히브리 말로 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 이 믿음이라는 단어가 에무나라는 단어를 쓰고 있는데 에무나라는 단어는 그냥 버티다는 뜻이에요. 믿음 안에는 버티는 것이 있어요. 버티다가 보면 반드시 풍랑이 잠잠해질 때가 올 것입니다. 여러분들의 인생이 지금 평탄해서 남을 위로하는 것이 아니라 여러분들의 인생이 지금 풍랑이 있다 할지라도 우리가 안심하라. 안심하라 하면서 남을 위로하고 나도 지금 힘들지만 은 나보다 더 어려운 사람을 도울 수 있는 이유는 내 안에 풍랑이 없어서가 아니라 하나님의 약속이 있기 때문에 하나님의 그 축복이 있기 때문에 은혜가 있기 때문에 그 은혜 붙잡고 오늘도 나보다 어려운 사람을 우리가 격려하고 위로하고 또 안심하라 이렇게 이야기하면서 우리의 인생을 축복의 통로로 사용돼야 하는 그 이유가 여기에 있는 것입니다. 인내는 연단을 연단은 소망을 이룬 줄 압니다. 이 소망이 흔들릴 때마다 우리에게 성령으로 부어주시는 하나님의 사랑을 늘 붙잡으시기 바랍니다. 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊지 않을 것이라는 그 하나님의 약속을 붙들고 버티십시오. 그러면 은 풍랑이 언젠가는 잠잠해질 것입니다. 그런 믿음의 축복이 여러분들에게 있으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 철로 역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다. 전도자의 도움으로 가야 할 방향을 알게 된 크리스찬 그는 곧바로 그 빛을 바라보며 좁은 문을 향해 달려갑니다. 그때 마을에서는 고집씨와 변덕씨가 급히 나와 크리스천에 가는 길을 막습니다. 고집씨의 간곡한 만류에도 크리스천은 자신은 이제 손에 쟁기를 잡았기에 뒤돌아갈 수 없다며 좁은 문을 향해 나아가지요. 고집씨는 그렇게 떠나는 크리스천을 포기하는데 함께 말리러 왔던 변덕씨는 오히려 크리스천의 말을 듣고는 크리스천과 함께 좁은 문을 향해 가기로 결정합니다. 고집씨는 이렇게 길을 떠나는 둘을 바라보며 이해할 수 없다는 듯 뒤돌아 마을로 돌아가는 것까지 지난 시간에 보았습니다. 남의 이야기에 쉽게 동요되고 동화되는 변덕씨는 함께 길을 가는 크리스천에게 묻습니다. 크리스천이 즐겁고 편안한 삶. 그리고 친구들과 가족들까지 버리고 얻으려 하는 것이 도대체 무엇인지 더 자세히 알려달라고 하요 변덕씨의 질문에 크리스천은 기쁜 마음으로 자신이 가지고 있는 책을 펴들고 이야기하기 시작합니다. 변덕씨 여기 적힌 말씀에 의하면 영원히 멸망하지 않을 아름다운 왕국이 있는데 그곳에서는 영원한 생명을 얻을 것이고 영원히 함께 살수 있을 거라고 해요. 그리고 그곳에는 더 이상 울거나 슬퍼하는 일도 없다고 합니다. 왕궁의 주인이신 하나님께서 우리의 모든 눈물과 슬픔을 씻어주실 테니까요. 라고 말합니다. 네 맞습니다. 크리스천이 설명한 그 왕국, 그 왕국을 우리 안에 소망으로 품게 하셨지요. 예수 그리스도께서 십자가 위에서 피 흘려가며 죽으신 이유가 우리의 죄값을 치르신 이유가 바로 이것입니다. 우리에게 하나님과 함께 거하는 이렇게 아름답고 영원한 나라를 주기 위해서입니다. 아무 슬픔도 아픔도 괴로움도 없는 그곳 오직 참된 기쁨만이 있는 그곳 우리는 그곳으로 가는 길 위에 있는 사람들입니다. 크리스천의 이 말을 들은 변덕씨는 기분이 너무 좋아졌습니다. 와 정말요? 말만 들어도 마음이 너무 흐뭇하군요. 하지만 그런 모든 복락을 정말 누릴 수 있을까요? 어떻게 해야 우리도 그러한 복락을 함께 나누어 가질 수 있어요? 하며 크리스찬에게 다시 묻지요 그때 크리스찬은 다시 한번 책에 쓰여진 말씀을 이야기하며 우리가 진정으로 그 은총을 얻고자 원하기만 하면 그분께서는 아무런 조건 없이 우리에게 마음껏 부어주실 것이라고 답해줍니다. 요한복음 6장 37절에는 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 라고 말씀하시고 요한계시록 21장 6절에는 또 내게 말씀하시되 이루었도다. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 갑없이 줄이니 라고 약속하십니다 어느 누구든 주님께 가기만 한다면 주님의 은혜를 사모하기만 한다면 그분께서는 결코 그런 자를 내쫓지 아니하시고 갑없이 생명수를 주신다고 약속합니다 변덕씨는 그 왕국에 빨리 가고 싶어서 크리스찬보다 더 빨리 걷기 시작합니다. 이렇게나 좋은 곳에 간다니 그의 마음은 앞으로 마냥 행복할 일만 있을 것 같고 좋은 일들만 가득할 것이라고 생각하지요참 재미있지 않나요? 길을 떠나는 크리스찬을 보고 이웃들은 욕을 하고 웅성거리고 손가락질을 했습니다. 그런 분위기에 휩쓸려 변덕씨도 크리스찬을 욕하며 가지 말라고 말리러 찾아왔지요. 그런데 참된 진리를 붙잡으면 함께 복락을 누릴 수 있을 것이라는 크리스천의 말을 듣고 마음이 바뀌었습니다. 행복할 것만 같은 그 길을 알려준 크리스천에게 고마움을 느낀 변덕 씨는 "오, 고마운 친구여. 이런 말들을 들으니 정말 기쁘네요. 자, 어서 걸음을 좀더 빨리 걸어요." 하며 재촉하지요. 하지만 구원으로 가는 신앙 여성이 정말 그렇게 좋은 일, 행복한 일들만 가득할까요? 빨리 걷자는 변덕씨에게 크리스찬은 한숨을 쉬며 빨리 걸어가고 싶지만 자신의 등에 짊어진 무거운 짐 때문에 빨리 걸을 수 없다고 말하며 변덕씨 뒤를 쫓아갑니다. 이 둘이 이렇게 이야기하며 걷던 중평원 한가운데에 있는 깊은 수렁에 아주 가까이 다가가게 됩니다. 그런데 이 둘은 이야기를 하느라 그 수렁을 보지 못하였고 결국 그 깊은 수렁에 빠지게 되지요. 이 수렁의 이름은 절망의 늪이라는 수렁이었습니다. 절망의 늪에 빠진 크리천과 변덕씨는 빠져나오기 위해 안간힘을 쓰지만 온몸은 진흙투성이가 된채 점점 더 수렁 속으로 빠져만 갔지요. 바로 그때 화가 난 변덕씨의 음성이 들립니다. 크리스찬, 이게 뭡니까? 여기가 도대체 어디입니까? 어디로 가야 합니까? 변덕씨의 물음에 크리스찬은 잘 모르겠다고 답합니다. 사실 한 번도 가지 않은 그 길을 가는 크리스찬이 그곳이 어디인지 알 수가 없었지요. 어디인지 잘 모르겠다는 크리스찬의 대답에 변덕씨는 소리를 고래고래 지르며 지금까지 말해준 행복이라는 것이 이런 것이냐며 따지기 시작합니다. 여정을 출발하자마자 이런 고생을 하게 되었으니 앞으로는 어떤 고생이 더 많이 있을지 화가 난다면서 씩씩댔지요. 그리고는 혼자 필사적으로 허우적거리며 마침내 수렁에서 벗어납니다. 그리고 변덕씨는 뒤도 돌아보지 않고 자신의 집으로 돌아갑니다. 변덕씨의 모습에서 신앙생활을 시작한 우리의 삶 속에서 조금이라도 일이 어려워지거나 안 좋은 일이 생겼을 때 믿음을 떠나는 사람들의 모습이 겹쳐 보입니다. 우리 각자 안에도 안 좋은 일을 겪을 때 주님을 향한 믿음이 떨어질 때가 있지 않은가요? 이런 안타까운 변덕씨의 모습이 우리 속에는 없는지 확인해보기 원합니다. 한편 수렁 속에 홀로 남은 크리스찬은 버둥거려 보지만 등에 짊어진 무거운 죄의 짐 때문에 빠져나올 수가 없었습니다. 그리고 점점 수렁 속으로 가라앉으며 자신은 이제 이렇게 죽는다고 생각할 짐음이었죠 그때 한 남자가 나타납니다. 그 남자의 이름은 헬퍼, 곧 돕는 자였습니다. 돕는 자를 본 크리스찬은 도와달라고 외칩니다. 돕는 자는 크리스천을 건져주며 이 절망의 수렁에 대해 설명을 해줍니다. 돕는 자의 설명에 의하면 절망의 수렁은 죄인들의 더러운 찌꺼기와 허물들이 흘러들어와 늪을 만드는 것이라고 합니다. 사람들의 마음속에 일어나는 절망, 두려움, 의심 같은 것들이 흘러들어와 스스로를 이 깊은 수렁에 빠져들어가게 한다는 것이지요. 크리스천은 궁금했습니다. 신앙의 좁은 길을 가는데 왜 이런 위험한 수렁이 그대로 있는지 이 수렁을 메꾸어 위험하지 않도록 할 수는 없었을까요? 이런 의문에 돕는 자는 하나님께서 계속해서 일군들을 보내어 이 수렁을 메울 유익하고 훌륭한 교훈의 말씀들을 쏟아 부어 넣었고 디딤돌도 심어 놓았지만 계속해서 흘러들어오는 절망과 의심과 두려움이 그것들을 덮어 보이지 않게 했다고 설명해 줍니다. 이 절망의 수렁을 보며 우리 신앙생활을 다시 생각해 보게 됩니다. 사실 하나님께서는 우리에게 두려워하지 말라, 내가 너와 함께 하겠다 하는 말씀을 많은 곳에서 해주십니다. 그럼에도 불구하고 우리는 어려운 일을 만날 때 두려워하게 되지요. 물론 잠시 두려워하는 것은 있을 수 있습니다. 그것은 자연스러운 현상이니까요. 그러나 그런 두려움이 찾아올 때에도 우리는 하나님의 도움의 손길을 기대할 수 있고 또한 찾을 수 있습니다. 그렇기에 두려움을 이기고 말씀 위에 굳건히 서서 절망의 수렁에서 나올 수 있지요. 하지만 정말 하나님이 나를 도우실까? 하나님이 정말 계실까? 하는 의심과 나를 도우시는 하나님의 능력을 의심할 때그 사람에게는 더욱더 큰 두려움이 찾아와 절망의 수렁 깊은 곳으로 빠져들게 할 것입니다. 철로역정의 돕는 자의 말처럼 하나님께서는 수많은 말씀과 교훈을 절망의 수렁 속에 넣어 디딤돌이 되게 하셨습니다. 우리가 절망의 수렁을 만날 때에 그 절망의 감정이 우리를 다스리게 하는 것이 아니라 그 절망의 수렁 속에 심어 놓으신 하나님의 약속의 말씀을 찾아 도움을 받고 나올 수 있습니다. 오늘 크리스천의 길을 보며 예수님의 말씀이 떠오릅니다. 마가복음 4장 3절부터 9절까지의 말씀인데요. 들으라, 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새. 더러는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고 더러는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지매 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고, 더러는 가시 떨기에 떨어지매 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고, 더러는 좋은 땅에 떨어지매 자라 무성하여 결실하였으니 30배나 60배나 100배가 되었느니라 하시고 또 이르시되. 들을 귀 있는 자는 들으라 하시니라. 이 안에 고집씨의 모습도 변덕씨의 모습도 또한 절망의 수렁의 모습도 보입니다. 여러분의 신앙의 길에서 염려하고 의심하고 불안한 일이 찾아온 경험 있지 않으신가요? 그때 어떻게 그 수렁에서 나오셨나요? 돕는 자의 손길을 통해 하나님은 우리를 구원의 날까지 인도하실 것입니다. 그렇기에 앞으로 우리 인생에서 또 다시 절망의 수렁을 만난다 하더라도 두려워하거나 의심하지 말고 때를 따라 도우시는 하나님의 그 수많은 약속의 말씀들, 위로의 말씀들, 결단의 말씀들, 그리고 교훈의 말씀들을 기억하며 그 위에 든든히 서서 하나님을 바라보며 크리스천의 길을 걸어나가는 우리가 되기를 바랍니다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사, 내 걸음을 견고하게 하셨도다. 10편 40편 2절의 말씀입니다. 크리스천의 길, 다음은 어떤 인물을 만나게 될지 다음 시간에 함께 살펴보겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 그 c